1: Salve, salve nação do metal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra. Aqui você vai ouvir debates com grandes nomes do universo do metal, novidades, experiências
2: e muito mais. E no Tribuna de hoje vamos receber o um crítico musical Regis Tadeu. É, cara, quer saber o que ele tem para nos dizer sobre metal brasileiro? É, as bandas que passaram do prazo de validade ou então. Né, as, as bandas que estão por chegar aí, ó, fica ligado.
0: E não deixe de seguir o Instagram do Metal Mantra, Metal Mantra Pod e de checar todos os dias o ritual matinal com notícias em primeira mão, lançamentos e resenhas para você começar o dia bem informado sobre o mundo do heavy metal.
1: Fica ligado aí, já já estamos de volta. Ele é conhecido por suas críticas musicais na internet, mas começou a carreira em 2004 na revista cool Cover Guitar. Também toca bateria, coleciona discos e CDs e já participou como jurado em programas de TV. Seja muito bem-vindo, Regis Tadeu.
3: Olá pessoal, tudo bem aí? Estamos aí para bater um papo aí com a, com a velha sinceridade de sempre e sem saber que tipo de pergunta vocês vão fazer. Vamos Vamos lá. <risos>
2: Excelente, mas antes da gente bater um papo com o Regis, vou rapidinho dar um, ler uns recados aqui do pessoal que participa aí na, nas nossas redes sociais, no Instagram, no site, lá na, na resenha do Witch the Destruction, o Arthur Pieroni, nosso guerreiro mora aí, comentou que faltou citar o Suicidal Silence, cara, como um dos precursores aí do Death Core. e é verdade, o Suicidal sempre na cara.
1: É então, eu sempre. Eu, eu fiz essa resenha aí, eu sempre pego muito é, o, as fontes do Metal Archives, porque eu consigo ter muito. Ter mais uma, um embasamento ali, consigo ver exatamente o que tá acontecendo. Eu não confio muito na Wikipedia. E o Suicide o Metal Archives, ele filtra muito quem pode entrar lá. Se for um pouquinho saindo do Metal, eles já dão uma, 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 um corte, uma nota de corte muito alta E o Suicide, Suicide Silence não tá no Metal Archives.
2: Ah, né? então, para
1: <risos> é. Ó, tem muitas bandas que a gente protesta que, deveria, que, var, que vieram o É a grande discussão que de, deveria realmente estar no Metal Arcade. Mas, é, eu falei sobre, com o Arthur sobre isso no próprio post. Falei, tem razão, Suicide Silence é uma, uma, uma das bandas uma precursoras do uh, 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 Deathcore. Inclusive, essa semana veio uma, 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 uma notícia aí do vocalista do Atreio falando: Não, foi a gente que começou com o Deathcore. Olha aí a bagunça. Tá então, bom,
2: é faz parte. <risos> Bom, eu, o Arthur e o Fábio também comentaram lá que escutar Metal Mantra é atividade, di atividade diária, cara. Independente do estilo, das bandas, assim, os caras estão todo dia lá com a gente, firme e forte. Um grande abraço para vocês. Obrigado.
0: E no episódio do Tribuna, com participação do Fausto Mussim, da Die Hard, nossos ouvintes fizeram uma viagem no tempo. O Fábio Cruz falou que tem recordações maravilhosas da Die Hard e que aqui no Metal Mantra se sente entre amigos. Já o Guilherme parabenizou a equipe pela grande entrevista com o Bastião do Metal Nacional. Uau, o episódio todo ficou muito bom, parabéns. O Arthur também elogiou a entrevista e deixou um abraço para o Kilton, que acompanha desde o finado EvilCast. Olá, Kilton.
1: É, o Arthur é camarada demais, Eu sempre escutava lá o meu finado EvilCast, meu primeiro podcast de heavy metal. É, e tá aí escutando o Metal Mantra. Inclusive, eu vou mandar um abraço aqui pro Max Campos, que é um convite um nosso lá em Boston. Olha aí, cara. Ele que também conheceu o. A gente se conhece aí desde a época do Evil Cast. É, e agora ele tá escutando o Metal Mantra. Muito obrigado aí, Max Campos também. Regis, estamos muito felizes por receber um crítico de sua empregadura aqui no Metal Mantra. Você, sem dúvida, é uma referência para todo mundo que tá aqui sentado falando sobre heavy metal. Geralmente nós tentamos comentar e levar um pouco mais de música nova para os nossos ouvintes. Conta pra gente aí como é que foi que você percebeu que tinha talento para esse seu ofício, que já é, já que você é formado em odontologia e até chegou a atender em consultório.
3: Mas quem falou que eu tenho talento para isso? <risos> Pô, cara. Não, não é, não é questão. Não é uma questão de ter talento ou não, cara, é uma questão de você é, é, ser sincero e procurar embasar a opinião em uma argumentação sólida. Não, não tem muito talento nisso, acho que todo mundo deve, poderia fazer isso. O problema é que as pessoas também têm muito medo, é engraçado porque hoje a gente vive uma época em que qualquer Zé Mané dá opinião e ao mesmo tempo as pessoas têm muito medo de dar opinião, né?
2: É o medo da represália,
3: né, cara? Talvez. É, pois é, eu acho isso. Eu acho isso uma babaquice total. Essa, tem, tem agora essa, essa, essa bobagem agora de cancelamento agora, que é coisa de débil mental, né? Isso é, só, pode, só pode surgir de, de, de uma mente débil mental.
1: Quem cancela os cancela, canceladores, já dizia lá, o Watchman, né? Mas, Regis, quando eu era mais moleque, eu sou moleque, mas quando eu era mais moleque, inclusive é, 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 eu tava na casa de um grande amigo meu, e falando com a mãe dele, a irmã dele, falou aí, Kilton, o que você vai fazer quando crescer? Eu não tinha muito ideia do que fazer, mas eu falei uma das coisas que eu sempre desejei fazer. Eu falei pra ela, ó, oh, Andréia, eu queria ser crítico de heavy metal, cara. E ela riu de mim, ela riu na minha cara ali, riu copiosamente, cara. Então, acho que não é de hoje que a galera aí tem recebe tem, é, 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 é essa repressão por expressar a sua própria opinião.
3: É, mas se ela deu risada, quando você falou crítico de heavy metal, ela deu risada com razão. Porque, é, é, <risos> é cara, porque eu acho assim, é, quando, você, quando você se autodenomina crítico, é, você tem que partir do princípio, cara, que você tem que ter a mente aberta. Essa coisa de você ser crítico de um determinado gênero, de um, de um determinado estilo, cara, eu acho uma coisa um pouco, muito restritiva. Eu acho que a, a, o, o, o verdadeiro crítico, cara Ele tem que ser capaz de, de escrever e de emitir opiniões A respeito de qualquer gênero musical né? se, se ele vai se dedicar a ser um crítico musical Eu, na verdade, nunca me dediquei a isso, né? Eu acabei virando isso Mas, assim, se você vai se dedicar a isso como, como se fosse uma carreira, cara Você tem que ter a mente aberta Pra falar tanto do Mayhem Quanto pra falar de Miles Davis, cara
1: ah, Mas eu acho é, é, muito bom esse ponto que você trouxe. Muito legal, se você trazer aí a sua experiência também. Porque é, eu conseguiria... Eu já fiz alguns reviews do Mayhem, inclusive no último álbum dos caras. Eu fiz esse review aqui do Metal Mantra. Adoraria fazer um do Miles Davis. Acho que seria muito interessante. Ou do Stanguets. Agora Stanguets. Mas sabe que eu tenho muita dificuldade, por exemplo, em pegar um, um, um CD do... do... Do The Killers. The Killers, nem tanto, porque tem uma estética. Mas não sei de rock, rock, rockão mesmo, assim, sabe? Eu acho o rock algo tão complexo de se entender, eu teria muita dificuldade de fazer um
3: review. Não, não, eu acho que isso talvez venha do fato de que hoje é, as pessoas é, da, da nova geração, eu não sei quantos anos vocês têm, mas eu vou encarar vocês como, como uma, uma nova geração. É, <risos> as
0: pessoas.
3: Então, é, é pela, pelas vozes de vocês, a gente tá no podcast eu tenho idade para serem meus filhos mas é, 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 as pessoas hoje, cara, elas têm uma dificuldade muito grande porque toda a formação musical, as pessoas hoje têm uma, uma dificuldade muito grande é, porque toda a formação musical delas muitas vezes é centrada apenas num estilo e no meu caso específico e no, e no meu caso de, de grande parte da minha geração eu tenho 60 anos de idade é, a gente ouvia de tudo porque nós fomos filhotes do, do rádio então de uma certa forma cara a gente aprendeu uh, uh, desde o início a manter os ouvidos abertos tanto para o Led Zeppelin quanto para o uh, uh, rock nacional quanto para o Chico Buarque quanto para a Tropicália uh, até mesmo para Roberto Carlos então é, é, quando você cresce Tendo uma, um background musical um pouco mais amplo, cara, eu acho que fica mais fácil para você expressar uma argumentação sólida em relação a vários estilos. Agora, se você se a pessoa passa a, a, a infância inteira só ouvindo Iron Maiden, cara, ela não vai conseguir escrever nada além de, disso e até mesmo dentro de, outro, de outros, outros subestilos do metal. Então, é... Eu acho que eu sou um grande defensor de quanto mais você adquire cultura, maior a tua bagagem, e a maior, maior o maior teu cardápio de ideias na hora de expressar suas opiniões. Ah, eu sinto bastante isso aqui no Metal
1: Mantra. É, eu, eu eu sou o responsável pelas resenhas diárias. Segunda a sexta a gente faz uma resenha aqui às seis da manhã. E aí é, eu, eu, no começo do ano geralmente tem pouca coisa que sai, mas no final do ano geralmente tem muita coisa saindo. A gente sempre no meio do ano desculpa, tem muita coisa saindo. E aí eu tenho que escolher o que, a gente vai, o que a gente vai falar naquela semana, né? E é interessante que eu sempre tento explorar tags mais obscuras, sabe? um black metal psicodélico finlandês do, do Oranci pazos um, um, uh, um Death and Row do Kivalertak que Tactico eu falei esses dias. Ou um New Wave of Trash Metal aí, como a gente falou do, do Hexen esses dias. Eu sempre tento pegar essas. essas, 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 essas subcategorias heavy metal bem mais profundas. E é muito interessante porque. Quando a gente fala sobre eclético, está a gente tá numa festa de, 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 de churrasco, tá no churrasco ali do final de semana. Ah, que você escuta, ah, eu sou um cara eclético. Isso, a pessoa fala isso para falar, putz, eu escuto, eu escuto pagode, eu escuto heavy metal, eu escuto, sei lá, sertanejo. Mas. É. Geralmente essa pessoa que escuta todos esses estilos Ele não vai escutar um black metal Ele não vai escutar um death metal Ele não vai escutar um, 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 sei lá, um, um, death, um tech death
3: canadense Não, a, então, a, a pessoa que fala que é, ah, o meu gosto é eclético A pessoa não sabe porra nenhuma de música É, então, exatamente <risos> É coisa é, que você é, chega pra alguém e fala E aí, você gosta de futebol? A pessoa fala, eu gosto Pra quem que você torce? Eu torço pro Brasil A pessoa não sabe
2: porra nenhuma de futebol então, eu fui assertivo nas minhas afirmações a vida toda. Eu sempre falei que eu sou um cara eclético. É, então. <risos>
3: é. Pois é, falou que é eclético, você não sabe porra nenhuma. Eu, 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 eu acho que o, o grande lance, e é isso que eu acho que é uma coisa que falta muito nas, na, falta muito nas pessoas de hoje, cara, é a curiosidade. é A curiosidade de você extrapolar que nem, por exemplo, você falou um monte de rótulos aí, black metal, psicodélico, raps que. É basic, que é cara, é. isso para mim, assim, não significa absolutamente nada. Porque eu, eu, eu sempre defendo a, 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 a opinião, cara, de que esses rótulos, cara, eles foram inventados exatamente, cara, para facilitar a compreensão de quem, de quem não tá muito ligado em música. Porque o que é que. Há a, a, a uma. Há uma, há uma área de intersecção, por exemplo, entre o death metal e o black metal, que as pessoas é, é, categorizam como. É, é, black metal, é. sabe? Umas merdas desse tipo. Cara, eu, eu acho isso uma besteira total, assim. É, a única. O que eu acho que, que, que é, é, é muito importante é, a, é, é todo mundo ter a curiosidade de sai fora. Sair fora do seu, da sua casinha, sabe? Sair fora do seu. Do seu, do seu edredom musical, cara, e, e ouvi outras coisas essa, essa coisa do rótulo me confunde um pouco ele estava falando, não sei o que do Suicidal Angels que é, era o precursor do Death Core, e do cara eu, eu, eu ouço esse papo aí eu, eu falo, meu, o que esses caras estão falando bicho? ou o Suicidal Angels é legal ou não é, bicho e, e se é legal, por que, que é legal se não é, por que que não é essa, coisa, essa, rotula, essa, essa, essa rotulação assim, eu acho um porra isso
0: Nesse sentido, Eu Regis, sabia. como você encara, por exemplo, o som que o Angra fez na, nos primeiros álbuns que trouxe aqueles elementos da música brasileira, do Baião?
3: Ah, mas eles fizeram isso mais, de uma maneira mais preponderante no Holy Land, Sim. né? No,
0: no, no Angels Cry outros... também, ali, Never Understand, ah, né? Ah,
3: Tem... é, mais ou é. menos, mais ou menos. O que, onde está explícito mesmo essa esse lance, onde esses, esses elementos foram acrescidos dentro do processo de composição, dá para ver nitidamente a Holy Land, né? Uhum, sim. Ah, o, 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 o Angels Cry, na verdade, foi um disco que era que meio, pra, que, é, meio que capitalizar toda aquela onda de... de, de... Eu, eu detesto esse termo, mas não tem outro jeito, cara. Aquela coisa de metal melódico, sabe? Sim. De... <risos> na verdade, a... a... Uma coisa que eu já falei isso, as pessoas ficam muito putas da vida quando eu falo isso, mas também tô um pouco me lixando. Cara, que o Angra é uma boy band. O Angra foi, os, os integrantes foram escolhidos a dedo. Não foi uma banda que, ah, vamos começar a tocar junto para fazer um som e ver no que dá. Não, cara, a banda foi escolhida uh, uh, a dedo, seus integrantes foram escolhidos a dedo ali. Então, é, é, foi tudo, na verdade, um grande lance para capitalizar um pouco aquela efervescência do metal, digamos assim, é, é, que tinha um pouco mais de, de melodia, é, como é que eu vou dizer, assoviável, vamos dizer assim, uhum. que era uma coisa que o Viper tinha, tinha conseguido uma projeção no Japão, né, cara? Sim. O André Matos, o André Matos não foi escolhido à toa, não, para integrar o André. One. E
0: você acha que foi bem sucedida vai, vai. essa estratégia? Porque ah! a gente não, não, não viu novos Angra surgindo depois.
3: Bom, graças a Deus, né?
0: <risos>
3: graças a Deus. <risos> é... Mas é... Mas... Não, se, se discos... é. Se os... Com exceção do Holy Land, que os discos do Angra são muito chatos, você imagina os clones, então, né? Mais, Mas é, é. Não, eu acho que dentro, dentro, dentro da, da, da projeção que eles fizeram foi razoavelmente bem sucedido. Não houve um estouro mundial, né? Eles fizeram um sucesso em determinados mercados, principalmente na, no Japão e na Europa, que era meio o, o, o espectro que o, o, aquele tipo de metal poderia atingir. Aquilo não ia entrar nos Estados Unidos nem a pau. Eu acho que dentro, dos, dentro desse, desse, desse sentido foi razoavelmente bem sucedido, não foi estouro, não, 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 foi um, não virou um blind guardian, né, em termos de, eu tô falando em termos de, 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 de sucesso e projeção, mas teve lá seus, seus méritos, assim, né, aí depois teve aquela briga, aquela coisa toda por causa de grana, aí é a mesma história de sempre, né.
1: Aqui no Metal Mantra a gente fala que o Angra não, não é uma boy band, mas é um marketing multinível do Heavy Metal. Mas, Regis... É. é... A gente, a, quando a gente fala sobre muito sobre tag aqui no, no, Metal, Metal, no Metal Mantra, a gente fala muito sobre esses, esses rótulos, mas a gente não fala sobre rótulo uh, de uma maneira pejorativa. A gente não quer que uma banda fique dentro de uma caixinha, a gente sabe que é, o som de uma banda realmente boa, ela tá acima do que a gente pode colocar como limite ali. E a, a gente não defende rótulos aqui no Metal Mantra, mas é interessante que a gente tem escolas. Tem grandes escolas, por exemplo, a gente tem aí o. o, o, o o Thrash Metal alemão e o Thrash Metal americano são escolas que estão dentro do Thrash Metal, mas tem aí uma, uma diferença, né? Então, como é, você, você também acha é, que não é interessante a gente rotular essas grandes escolas do Heavy Metal, ou você acha que nesse caso ainda funcionaria?
3: Então, cara, não, não funcionaria não, cara, porque... É, você pode até ter, ter alguma diferença entre o Creator e o, e o, o Testament por exemplo. Mas assim, é, com certeza. são diferenças mínimas, cara. E, e, e essas diferenças, na verdade, não tem a ver com o estilo do, do, do tipo de som, mas a personalidade sonora da banda. Então, assim, eu, eu, eu por exemplo, eu, eu não, eu não consegui, eu na minha cabeça, por exemplo, não existe um, um, um não vou dizer um muro, mas não existe um véu separando o Creator do, do, do Testament, por exemplo. Uh, é um tipo de metal que, para mim, é, é muito legal e, assim, não, não me faz qualquer diferença assim, se, há, se, é um, se é a vertente inglesa, a vertente, a, a vertente europeia, a vertente americana. Não, cara, para mim, ou, ou você faz um som legal ou você
2: não faz, cara. Tem isso também. Ô Regis, e a gente sempre tenta procurar aqui, né, com, com os nossos convidados, trazer alguma curiosidade a respeito, alguma coisa do tipo. E o pessoal que te acompanha no YouTube aí, como nós aqui, sabe que você tem um, uma louvável coleção ali de vinis e de, de CDs, e a gente também tem aqui dentro do, dos ouvintes do Metal Mantra, alguns colecionistas, né? E eu gostaria que você falasse aí, cara, um pouco do seu acervo, de repente, da diversidade, eu imagino que você escuta de tudo, né, como você já deixou claro aí, no comecinho do papo também, mas deve ter ali os seus queridinhos, né? Qual que seriam, de repente, aqueles vinis que você não empresta de jeito nenhum, que, meu, é, tá guardado no, no coração de verdade. Hein? Não, não, eu não empresto
3: vinil. Ponto. Pronto. <risos> você <risos> nervosa... <Só pra> <risos> Imagina, você não, você não pode emprestar disco, cara. Você pode emprestar até a, 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 o seu parceiro, a sua esposa, o seu marido, mas você não pode emprestar disco, <risos> jeito Certo. Então, na verdade, eu, de uma certa forma, não, de uma certa forma não, eu não sou um colecionador. Porque o colecionador é aquele cara que tem tudo de tudo de um determinado. de um determinado artista, de uma determinada banda, ou mesmo de um determinado gênero. Uhum. Inclusive os discos ruins. Então, e, é, 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 é. Então, então, é, então, esse sim é um colecionador. Agora, eu não, cara, eu não vou ter aqui na minha, na minha casa, por exemplo, um disco que eu não goste de forma alguma. Então eu não sou um colecionador, no sentido uh, uh, estrito da palavra, né? E assim eu, uh, os meus, os meus discos todos são queridos, cara. Mas os, os meus favoritos ele variam de semana para semana. Eu posso hoje dizer para você que o melhor disco do, de todos os tempos é o Tome do Who, Como uh, na próxima semana eu posso dizer que meu disco favorito de todos os tempos é o Practice, o Pratic What You Preach do Testament. Ou um disco do Êxodo, então assim, depende muito do momento em que eu estou vivendo. E o grande lance de você ter muitos discos é exatamente você é, é, estar num determinado dia com vontade de ouvir alguma coisa, e o disco está ali à tua disposição. Esse, esse é o grande lance, não é essa coisa de, de exibicionismo. As pessoas ficam perguntando o tempo todo, ah, Hess, é, quantos discos você tem? Quanto você tem, vá, blá, blá. Cara, eu acho isso uma, uma besteira, assim, porque o que vale mesmo é, 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 a, é a qualidade do que você tem na sua casa e a disponibilidade de você ouvir a hora que você quiser. Esse é o grande lance de ter, de ter muitos discos
2: aí. E já que você falou disso, daí, como você se sente no contraste com o streaming, então? Porque agora a gente não precisa mais de um espaço para guardar tanta coisa, né? Se tiver uma assinatura ali de algumas plataformas, você tem muita coisa na mão. Ah, fácil. Diga, diga isso por você, cara. Porque, ah, é isso aí é que mim, eu queria chegar.
3: para mim, <risos> pra mim a, 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 o surgimento do streaming não mudou absolutamente nada
2: show de bola
3: não eu até eu tenho eu tenho uma, eu, 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 eu recebi uma uma conta de cortesia da, do Spotify que eu mantenho até hoje uhum. e é, um, é uma conta por exemplo que eu, eu posto playlists ali praticamente diárias mas ali o meu intuito cara é, é, é mostrar para as pessoas uh, que não ouviram determinados sons a possibilidade de ouvir né? Eu, eu já há muito tempo eu faço uma série lá que é, é Fulano de Tal, que pouca gente conhece. É, ou Pra começar a gostar de Fulano de Tal. Uh, outro dia eu coloquei uma, uma playlist lá que eu, as pessoas adoraram, cara, que era assim, era uh, Bruce Dixon em carreira solo, pra começar a gostar. E eu, assim, e eu, e muita gente escreveu pra mim dizendo, cara, porra, bicho, eu nunca. Eu sou, adoro Iron Man, mas nunca tive vontade de ouvir os discos do, do Bruce Dixon. Oh, não. O que pra mim é uma estupidez, cara, porque a partir é, do... pois é. A partir do momento que você gosta do Iron Man, você, pô, você tem que se interessar por outra. É, mas, e aí a pessoa sempre fala, é, mas era muito diferente. Não, diferente porra nenhuma. Então, assim, o streaming, por exemplo, ele, 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 para mim, ele serve para isso, para eu de uma certa forma montar playlists para as pessoas, para dar uma abrir um pouco a cabeça delas. Agora, eu não uso o, play, o, o Spotify para consulta, porque é. para mim nesse sentido o YouTube é muito melhor. Porque o Spotify não tem muita coisa. É Sim, muito... falta bastante coisa. Exatamente. Falta muita coisa no Spotify, cara. O Spotify é uma espécie de Netflix da música, você tá entendendo? Você, não... você vai encontrar muita coisa famosa, muito... muita coisa do mainstream, mas assim, mas aquelas coisas obscuras, falta muita coisa. Nesse sentido, o YouTube é... dá de 10 a 0. Muito é. bom.
1: Muito bom, muito legal saber disso. E no nosso próximo bloco, vamos saber o que o Regis tem a dizer sobre as bandas mais badaladas do metal e como ele vê a superexposição da vida dos músicos e o excesso de comentários e vídeos de pessoas que querem, a todo custo, opinar sobre tudo. Estamos de volta com o Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra. Regis, o que você tem ouvido ultimamente.
3: Nossa senhora, eu poderia <risos> ficar aqui até, até amanhã de manhã falando sobre não, isso. Só umas ah, duas aí. Dentro, dentro do metal, uh, deixa eu ver o que que eu, o que que eu tenho ouvido muito dentro do metal. Ah, eu, eu, eu gosto muito do, eu tenho ouvido muito o Municipal Waste. Nossa, Putz, pau, é não, é maravilhoso. O Leira é, Maravilhoso. É, uma banda, é uma banda bem legal assim, Os caras são muito bagaceiros assim, é, é uma coisa muito legal é, Eu tenho ouvido uma banda Que eu nunca dei muita atenção No passado, mas agora Eles, tem, eles continuam lançando discos muito legais Que é o Obituary Muito bom,
1: muito bom
3: também É, é, é que, eu, que eu nunca dei muita atenção No, no, no passado e agora é legal ah, Deixa eu ver eu, eu, tenho, eu tenho um disco Que eu gostei muito, cara que eu vi, é, é, o, o, esse, o, essa banda, por exemplo, do menino que morreu aí, o, o Power, Power Mad. Tem que morrer? Power Mad, é isso? Não. Não, Power Mad é outra banda. Morreu é... recentemente? É, morreu, acho que hoje, entre, o, o, acho que ontem, hoje. Minha nossa, não tô sabendo. Não é, não, é Power, não é Power Mad, Power Mad é outra banda. É o, esse, o, o grande problema de chegar Power... aos 60 anos é o Power Trip. Power Trip. Power Trip. Trip era Trip era, eram fazer um som sensacional, né? E, e, e eu, tenho, eu tinha ouvido bastante também. <risos> e, e tenho ouvido outras coisas, né? Muito samba, dos anos 70, é, que é uma coisa que eu sempre, eu sempre gostei bastante, que eu descobri que eu, eu, eu passei a gostar tardiamente, né? Eu passei a gostar disso é, é, no finalzinho dos anos 70, que eu comecei a, me, a ter um, um apreço pelos. E dos grandes discos de samba dos anos 60, aquela coisa toda, eu ouço
2: muito jazz, é isso aí, som de você velho, acha? som de velho. E nacional, cara, você tem acompanhado aí lançamento nacional da do... Cena Underground? E... Ah, eu,
3: eu não, eu, eu acompanho porque eu tenho, um, eu tenho um programa específico disso, né? Que é o Rock é. Brasil, lá na, na, na USP FM, e, pô, tem, tem muita coisa, muita coisa bacana, cara. Trator BR, que é uma banda muito legal. Uh, tem muito. Cara, Metal tem muita coisa legal. Tem inclusive bandas, por exemplo, que estão ressuscitando o som dos 80. Pra, pra, e, fa, e fazendo agora isso, né? Que eu acho muito divertido. E isso eu acompanho bastante, cara, porque como o, o Rock Brazuca ele é um programa é, que tem abrange todos os. Então eu toco ali, eu toco de Celi Campelo a Crisium. Simporta, Sim. é, rock, é rock brasileiro. Maravilhoso. Eu, eu tô sempre antenado assim e, e, e as bandas mandam muita muita coisa para mim né cara e eu eu toco eu toco no programa por exemplo banda que nem tem disco ainda mas o simples eu, eu, assim eu, se eu gosto eu toco se eu não gosto claro. eu não toco ponto final
0: Regis, teve um comentário senhor aqui no começo do programa sobre o excesso de informação que tem na internet, de comentários, e eu me lembrei aqui daquela frase do Humberto Eco, que ele disse uma vez, as redes sociais deram voz aos imbecis. Queria que você... Os
3: imbecis da aldeia.
0: Queria que você ah, comentasse como você é. interpreta essa, essa frase. Não,
3: a, a, a frase é perfeita. A, fa, a frase é perfeita, porque a internet ela deu um amplificador para aquele retardado, cara, que falava um monte de merda na mesa do bar e ficava restrito ali, né? O cara era alvo de gozação entre os amigos e ficava restrito ali. Hoje, com a internet, cara, esse débil mental, ele tem um amplificador eh, em que ele pode, né? não necessariamente ele vai conseguir, mas ele pode atingir eh, uma, uma faixa, de, de, de um, um número de pessoas que ele não atingiria normalmente, cara. E o que você mais vê hoje, principalmente nesses, nesses grupinhos, principalmente nesses, nesses, nesses sites de metal, aí, tipo o e por exemplo, cara, é muita gente escrevendo merda, cara. É uma coisa impressionante, cara. É, é, e é engraçado porque, o, o, normalmente, o cara que consome heavy metal, cara, ele se sente superior às outras pessoas que ouvem outros gêneros, cara e isso parece que dá a ele uh, uma espécie de passaporte para escrever o que, o que ele acha que o que ele quiser, cara. E muitas vezes é, um, é uma, uma quantidade de lixo que é absurda, cara. Em qualquer, em qual, você vai em qualquer perfil de heavy metal que tenha no Facebook ou no Twitter, cara, você vê o comentário da, da, das pessoas, cara, você tem vontade de fazer
2: vasectomia. <risos> É complicado, né? A gente é, fala é, de o metaleiro true, né, cara? É, o, tu, é, o, tu, é o que titula metaleiro true, aí já era, né? Não sei, já era.
3: É, não, é uma coisa incrível, cara. Mas, enfim, é, é, é o sinal dos tempos.
1: <risos> não, eu acho, que, eu acho que a internet aí, ela, ela cria essa, esse, é, esse amplificador mesmo aí com um pessoal que né,
3: ou não estava acostumado ou realmente não tinha o que, o que compartilhar ali. O problema não é a internet, a gente não pode colocar a culpa na ferramenta a gente tem que colocar a culpa em quem manuseia essa ferramenta né ah, é. é, não, a internet também
1: eu acho, que a internet, eu acho que a de venda da internet veio pra ficar, não sei pessoal mas eu acho que de verdade aí veio pra
3: ficar não, a internet, a internet cara, é uma das maiores invenções da história da humanidade assim junto com o sabonete a privada
1: e, e, e a roda
2: <risos>
3: demais mas
1: uh, você aqui no, no, no nosso episódio você falou algumas vezes que você não não, não acha que o título de crítica musical é um título que deve ser é, é, que é tão relevante assim mas você é uma é um influencer da crítica musical você realmente tem Puta, uma influência. Cara,
3: você também tá ainda só ainda você me chama de influência ah, <risos> Eu, 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 eu tomo isso como uma ofensa pessoal, cara. cara se eu encontrar você, eu vou quebrar a sua cara. Você
2: sabe que isso aí, você perdeu de pegar na pauta, né? você foi pontual, cara. Isso aí foi escolhida a dedo, né? É, cara, porque,
3: cara. Não tem coisa mais imbecil, cara, do que você citar alguém como influenciador, cara. Ou influenciadora digital. Cara, eu acho isso fim da picada. É, 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 é o tipo de, de rótulo que se dá quando você tem toda uma manada de gente ignorante seguindo gente retardada, cara. É, efeito, é incrível. Perfeito de manada. Mas como você se como você se vê, então?
1: Qual um, um, tipo que eu poderia me referenciar a você? Uma referência na crítica musical? Ou, como você se vê?
3: Ah, eu sou só um velho uh, 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 ranzinza uh, que tem um mau humor bem-humorado ou um bom humor mal-humorado, depende que fica dando, dando opinião sobre o, o que der na telha dele, só isso então, ó, beleza, enquanto
1: um velho Ranzinza que tem uma opinião, uma morada bom morado, bem humorada que fica falando na internet o <risos> que dá na telha como você, você acha o valor qual o valor que você vê na crítica musical hoje na era do streaming você acha que a galera é, tem, menos, tem menos peso na consciência em ir lá e escutar um, um álbum que talvez não seja bom só porque não está gastando dinheiro com aquilo ou se tem, tem uma galera que ainda espera essa crítica
3: não, cara, a, a gente tem hoje uma situação, cara, que as pessoas vão no serviço de streaming, assim, a molecada não consegue ouvir uma música até o final. Não é nem questão de ouvir o disco. Assim, hoje, a grande, a grande maioria da molecada que consome o serviço de streaming, as pessoas não conseguem sequer ouvir uma música até o final. A gente Foi feito um estudo a respeito disso, aliás, um estudo muito sério, e que demonstrou, cara, que a, 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 a grande maioria da... da da molecada, cara, ela ouve mais ou menos uh, até um minuto e meio, dois minutos de cada canção depois, ela pula. É que nem então, ler o um texto, uh... né? A pessoa só
0: lê o lead, não lê a matéria inteira,
3: né? Ex exatamente, exatamente. E aí, eu, 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 o que eu mais... Eu, eu vejo isso muito lá no meu canal no YouTube, cara, assim, tem eu tenho, vídeo por, eu tenho vídeos, por exemplo, em que eu tô elogiando uh, uh, certos artistas e tal, e no comentário abaixo, cara, a primeira a coisa que eu mais leio é o seguinte, cara, esse Régio é um mal amado, ele fala mal de todo mundo. E o cara comenta isso, cara, exatamente num vídeo onde eu estou falando bem de alguém. Então isso só demonstra o quanto as pessoas até sabem ler, mas não conseguem entender o que está lendo. A gente tem um, 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 pelo menos duas gerações com problemas de, 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 de capacidade cognitiva muito grande, cara. Então, assim, é, é, eu acho que hoje eu, por exemplo, eu, eu continuo lendo uma série de críticos de música, muitos deles dos quais eu não concordo com quase nada, mas assim a argumentação é, é maravilhosa. Você pega um texto do Andy Gill, por exemplo, do, do, do The Guardian ou do, do The Guardian, que é um jornal em inglês sensacional. Cara, eu muitas vezes não concordo com nada assim, mas a argumentação do cara é brilhante. Agora, se as pessoas precisam ou não de críticos, é, é, eu acho que ainda precisam, cara, porque a gente tem uma geração de gente que precisa de influenciadores digitais. Olha, olha que ponto a coisa chegou, cara. Então, agora, agora, cabe a cada um filtrar, né, meu? Porque eu, eu sempre digo que a função do crítico não é você convencer que algo, que algo é ruim ou é bom. A função do crítico é, você faz, é fazer você parar para pensar na argumentação. Se você parou para pensar meu trabalho tá feito.
0: Agora, você falou do, do The Guardian, da crítica no The Guardian, e eu imediatamente lembrei muito da relação que o Morrissey tem com, com a mídia atualmente. Basicamente, uhum. é, quando entram para falar alguma coisa dele num desses jornais, acabam somando aí com outros comentários, e mesmo quando um algo é bom, vem uma crítica negativa por conta de outros comentários dele, que nada tem a ver com a música, e ele basicamente se, se posiciona e se expressa somente no site dele. Como que você vê, então, como que, um, como que o aí pode cativar um novo público em meio a isso?
3: Eu acho que... O, 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 eu acho não. O Morris, ele pode cativar um, um novo público Único é, e exclusivamente pela qualidade musical da carreira solo dele. Agora, é, é, eu acho engraçado esse tipo de coisa, esse, esse mimimi que fica Ah, eu não vou mais ouvir o disco do Morris porque ele fica falando Cara, eu acho isso outra debilidade mental. Porque você, você misturar a pessoa física com a pessoa jurídica pois é. Eu acho isso de uma burrice atroz. E uma outra coisa, cara, eu, eu, eu não concordo com o que o Morris fala, mas ele tem todo o direito de expressar a opinião dele. Eu, eu, eu não concordo com um monte de gente. Ah, mas agora, cercear o direito da pessoa dizer o que quiser, cara, a pessoa que aguenta as consequências depois, cara. Mas senão isso é censura. E o Morris fala muita merda. Muita merda. Você tá entendendo? Agora eu vou deixar de ouvir os discos do cara por causa disso. Ah, imagina. Vou deixar de ouvir Michael Jackson, os discos, o Off The Wall, que é uma obra-prima do pop, só porque o cara gostava de criancinha. Não, imagina.
0: Mas você lembra que teve loja que boicotou, não, não vendeu o CD do Morrissey.
3: Então, é bom, aí, aí tem, um, tem um lance muito interessante, cara, que é uma estratégia de marketing. Quando a loja fala olha, eu não vou vender mais isso do Morrissey porque isso, blá, 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 a loja está querendo cativar um público eu chamo de público lacrador, que hoje se sensibiliza com esse tipo de coisa, você tá entendendo? É, é, é como se você, teve, você tenha um, um, um estabelecimento comercial, cara, e você quer obter a simpatia de uma determinada faixa de público, então tem muito de marketing nisso, cara. É uma estratégia, realmente, né? Claro, imagina. Você acha que o, o dono da loja ele vai. Ele está realmente preocupado com o que o Morris fala ou não? Cara? Não. E outra, o cara vai, ah, eu não vou vender mais discos do Morris na minha loja. Quantos discos você compra do Morris por mês? Ah, eu compro uns 4 ou 5. Porra, grande merda de diferença que vai fazer. Mas pega bem para, para, para uma determinada uh, uh, faixa lacradora, né? Uh, que gosta de ficar tomando posição e apontando o dedo para todo mundo. É, pega bem com essa turma, isso, é, isso tudo é marketing, meu.
0: Regis, muitos dos nossos ouvintes são músicos, tem uma galera que está começando banda, tem tá tá na estrada aí há pouco tempo. Eu queria que você desse um, um, um conselho para essas bandas que muitas vezes recebem uma, uma, uma crítica negativa, uma avaliação negativa. Como que elas podem é, rebater e, enfim, seguir bem com isso, não se abalar?
3: Primeira coisa, cara, que toda, toda, todo, todo cara, toda banda que tá começando a fazer, primeira coisa que a pessoa tem que fazer, cara, não peça opinião pra amigos e parentes.
2: É, o lindo da mamãe, né?
3: Não peça, cara, porque não tem nada mais falso do que opinião de parente e opinião de amigo a respeito de som, cara. Porque é, fica todo mundo melindrado, e, e também isso é um pouco o reflexo do bundamolismo que a gente vive hoje, Fica todo mundo melindrado em, em, em magoar os amigos. Então, a primeira coisa, cara, não mostre isso para sua família, não peça opinião para sua família e para seus amigos. Tente uh, uh, fazer o seu som, cara, e, e, e divulgar o seu som em, em, no, no YouTube ou em sites... Uh, 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 manda o um material para os sites específicos, o tipo de som que você faz, cara, e tem que ficar torcendo pela receptividade. Porque o, o, o que é, o, um dos grandes males da música hoje é esse tapinha nas costas que se dá em gente que não tem talento. Você acha não, você eu que isso talento. é
0: uma característica do brasileiro ou é no mundo em todo isso? Porque fala-se muito que isso não. é uma coisa muito local. O brasileiro ele às vezes é. tem vergonha de criticar, de falar algo negativo para não ficar mal na fita.
3: Eu acho que isso tem a ver com a com a educação, com a com a, com a, com a cultura latina que a gente tem. Sabe? Essa coisa, essa coisa meio de, essa coisa, esse esse, 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 esse receio católico de magoar as pessoas, sabe? Só acabar com esse negócio, cara. Eu o, 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 o Raul, na época que eu fazia o Júlio no Raul Gil, o Raul, o Raul Gil até chegou para ele chegou ele, ele nos últimos programas de calouros. Ele até nem me colocou, cara, porque eu falava cada barbaridade lá, meu, de maneira sincera, que até alguns patrocinadores ficavam meio chocados, cara. É, é, uma vez ele até tinha um, um quadro de caloros lá, cara, e, e foi uma. Uh, uh, ia sempre muito calor, muito ruim lá, né? E o Raul Gil, uma vez. Ele, e óbvio que o Raul Gil fazia isso já sabendo de antemão que eu ia meter o pau. E ele ficava do lado dos, dos, dos calores. Ele falava, olha, você está destruindo sonhos. E eu falava para o Raul, eu falei, Raul, eu tô aqui realmente para destruir sonho mesmo. Eu, 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 aqui O meu trabalho aqui é destruir sonho de gente incompetente. Porque você não pode não, Se você vai numa televisão para você se dar bem, cara, você tem que ser muito bom. Porque senão, meu amigo, você está tá fazendo onda.
0: Quem foi o melhor então, calor a... que você já viu lá no Raul Gil?
1: Marcelo Carvalho, Fala aqui, Marcelo Carvalho, Marcelo Carvalho.
3: Não, mas não é mesmo. <risos> Nós estamos ah, ah, eu não vou lembrar, cara. Eu não vou lembrar dos nomes. Tem, tem, alguns candidatos foram muito bons. Inclusive, tinha uma dupla sertaneja uma vez, cara, que a, o pessoal soltou fogos dentro do, do, do estúdio quando eu elogiei. É, é. Mas porque a dupla era muito boa mesmo. Eles faziam um tipo de. Eram dois caras jovens. Eu não vou lembrar o nome agora. Mas eles faziam um, um, um tipo de música sertaneja. Muito próxima da, da sertaneja de raiz, cara, sabe? Das, das modas de viola antiga. Mola de viola. É. Então. É, cara,
2: esse lance... Pode falar, perdão. Ah, não, pode falar, pode falar. Não, é desse lance da crítica. Eu lembrei de, um, de uma matéria que eu, que eu li uma vez com a... Eu acho que ela é diretora de marketing da Google aqui no Brasil, mas ela é norte-americana e era uma matéria falando sobre como os norte-americanos construíam currículo, na verdade. Mas dentro da matéria é... Ela falava de duas coisas que ela não gostava no brasileiro. Uma era o brasileiro se atrasar para reuniões e afins. Tipo, os caras marcam reunião às 10 sempre chegam às 10 e, e tal. Concordo, e eu... concordo. Isso é um absurdo total. É, e, a, e, a, e pior que ela argumentou dizendo assim, não é porque eles têm algum motivo, é porque assim, o cara levanta, vai pegar um café, na hora que tá, começa às 10 o cara levanta às 10 aí ele vai no banheiro, pega um café... Né? Então, esse era um ponto, mas o, o que eu queria comentar era o outro, que ela falou que o brasileiro não sabia receber uma crítica de trabalho. E aí ela argumenta dizendo o seguinte, eu não tô falando mal do teu caráter, por exemplo, não estou falando mal dos, de alguma competência além daquilo que é tá o trabalho. Te pedimos um trabalho, teu trabalho não está de acordo. Então, eu tô falando, teu trabalho está ruim. Não que você é uma pessoa ruim, vamos sair daqui, vamos tomar cerveja, cara. E a gente não consegue, né, é um pouco disso que você tava falando aí, tipo... É, do medo, de repente, de, de, de criticar alguém, porque essa pessoa pode se magoar. E a pessoa, do outro lado, é que tem que não se magoar com, talvez, uma coisa que é verdadeira fazer é, o quê Não, a observação é correta, cara. Então,
3: por isso que eu sempre falo, cara, assim, não, não peça opinião do seu trabalho pra, pra, pra família e amigos. Porque aí, tem o jabá,
2: faz o jabá aí... Você tem a consultoria,
3: né, pô? Eu, 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 eu faço as minhas consultorias, cara, e esse é um dos primeiros conselhos que eu dou pras pessoas, cara não peça e assim e, e infelizmente cara a grande maioria do, do das pessoas que me contratam para fazer as consultorias os trabalhos têm inúmeros defeitos inúmeros assim e defeitos assim básicos como por exemplo é, é gravação ruim mixagem ruim é, é performance no instrumento fraca imagem errada é uma coisa impressionante, cara, como as pessoas que querem ter uma carreira artística, as pessoas não dão valor para a imagem, e é fundamental, cara, eu vejo às vezes umas bandas, cara, que fazendo um som muito legal, e aí você vai ver as fotos de divulgação dos caras, os caras uns mulambentos, cara, gente, gente tirando foto de bermuda
2: e chinelo, cara, foto promocional. Isso fico... é culpa do stream, cara. Que a gente perdeu esse tesão do encarte, não, né? Eu como... Não, eu, gente... eu, eu, eu não, discordo. Não é, mais, não. não é
3: culpa do stream, Não, não é nada disso, não, cara. É falta de ser. É a pessoa achar, cara, que basta fazer, basta fazer a música que ele acredita ser legal tá tudo bem, cara. Pronto, Não é só bem.
0: isso, ocorre também com essas bandas muito da lógica empresarial, da visão do que é comunicação. Você tem acesso hoje para difundir, você pensar, ah, basta eu colocar ali numa rede social o meu som, o meu textinho e, e a minha música e pronto. A pessoa acha que vai se divulgar sozinha e deixa de lado ali o trabalho de comunicação. Fala, para que que eu vou investir num trabalho de comunicação aqui para minha empresa ou no caso para minha banda, se eu posso fazer isso sozinho?
3: uma coisa que eu, que eu, que eu ouço é, muito na internet queria por exemplo, o do Armory Down o pessoal fala, é, bom. o Armory Down só consegue as coisas porque o vocalista é dono de não sei o que não sei o que lá e bota grana na coisa cara, tá certo
0: sim, eles fazem um trabalho super bem feito, aliás tá certo.
3: não, tá certo, cara não o cara tá não, se o trabalho é legal ou não é outra história mas assim, o cara tá certo ou você acha que o Iron Maiden não investiu dinheiro no começo da carreira para conseguir o contrato com a EMI? Ou o Slayer não investiu uma grana para fazer clipe da época do South of Heaven e do do Oh meu Season in the Abyss para fazer clipe na MTV? Ou você acha que o Metallica não investiu grana no começo da carreira para poder gravar o Killian Law? todo mundo investiu dinheiro então precisa parar com esse negócio cara essa essa síndrome de, 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 de cachorro olhando para cima com piedade achando que não tem que gastar dinheiro cara para para pagar para tocar como banda de abertura todo mundo paga todo mundo paga. Precisa acabar com esse, com esse com essa com esse, com esse, esse, esse Purismo de achar que não não nós estamos lá pelo, pela pela qualidade da nossa música não cascata. Cascata, bicho. Você, pra você ter uma projeção hoje, você tem que investir dinheiro na sua banda, sim, cara. E assim, e o dono lá do Ar tá muito certo, cara. Tem que investir mesmo, cara, que a banda vai se tornar conhecida a partir do momento em que ela obter uma maior projeção. E para ela obter essa projeção, tem que gastar dinheiro, meu amigo.
2: É uma empresa, né, cara? É normal, toda empresa... Cara,
3: isso é uma das outras coisas que eu falo nas minhas consultorias, cara. Se você não encarar a sua banda como uma empresa, você vai passar o resto da vida tocando na garagem, aquela garagem com a parede forrada com, com caixa de ovo e a namoradinha sentada lá de lado do amplificador, olhando pro seu namorado e dizendo, olha como o meu namorado toca bem. É isso que vai acontecer.
1: A Mordalda, inclusive, anunciou aí o Fernando Queçada no baixo, grande amigo nosso, esperando você aí.
3: É, Muito o Fernando bem. é meu amigo também, gente, é, gente boa. Gente fina pra caramba, tá caramba.
1: Um, é. Só um adendo aí pro, pro Fernando, que falou da, do Google aí. Hoje eu tive uma reunião com um cliente em Oregon. E tava 11 da manhã, o cliente entrou 2 da tarde. Mas, enfim, né? E, e, é a grama do vizinho, né? Naquela, Talvez. Na história de Oregon não tem gente, né? Já estamos na reta final do programa Regis, mas antes de terminar, vamos fazer um jogo rápido aqui, tá bom? Rapidinho. Três melhores bandas de rock e metal da história.
3: Hoje, hoje, as melhores são Judas Priest, Great. Iron Maiden e Metallica. É, não, então assina embaixo. Assina embaixo.
1: Quer dizer, não, embaixo, porque, eu, porque a gente vai seguir a próxima pergunta. Três melhores músicos da história do rock e metal. Três do quê? Melhores músicos da história do
3: rock e metal. Me melhores em quê? Qualquer critério que você quiser.
0: Se
1: você é, gostar então, mais, Primeiro, é, eu,
3: questiono, é, eu questiono isso, cara. Eu, todo mundo sempre me, 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 me faz esse tipo de pergunta: ah, qual o melhor, não sei o quê. cara. Eu acho isso muito subjetivo, cara. Porque é melhor em quê? Melhor
0: em, melhor em técnica.
3: Em, em, técnica. em técnica, em técnica, é isso é que eu, eu, eu bom, não, é de opinião, você, vai ter um três problema. melhores Do metal ou rock? Isso como é que é? Ou rock. Os três melhores. Ah, eu vou escolher bateristas, claro. Ah, John Bonham, Ian Pace e Cozy Powell. É, é, isso aí mesmo. Isso aí não tem o que.
1: Não tem, é a resposta segura. Isso aí não tem como errar, eu assino embaixo. E as três piores bandas da história do rock e metal? Ah, esse Menor.
2: Menor,
3: Disparado. <risos> Menor, mas, mas, mas assim, muito na frente. Ali, bem atrás, ali, o City Ungol, que é uma merda babilônica também. Fiz resenha. E, <risos> e, e, e tem o... Eu, eu, cara, tem um outro que é muito... Puta... É... Ai, meu Deus, qual é o nome? Ah, eu tô na dúvida. Eu tô entre o, entre, o Praying Mints e o, e o Tokyo Blade. Eu vou de Tokyo Blade. O Tokyo o é uma... Blade Blaze, que é Eu também resenhei esses dias. Né? Não <risos> não. É uma... É uma bosta também gigantesca. <risos> e, eu, é. e me fala
1: aí uma banda que você ouve escondido, Regis. Também. Que eu ouço
3: escondido? <risos> Se isso for... Eu não, ouço, eu não ouço escondido, cara. Mas assim, o primeiro disco da Spice Girls eu acho um clássico do pop. <risos> clássico. Do, do pop? Clássico. clássico. O segundo e <risos> o terceiro são uma merda gigantesca. Mas o primeiro da Spice Girls, como pop... É espetacular.
0: Muito agora bom. eu quero saber do odontologista Regis qual é o sorriso mais bonito do metal.
3: Ah, é difícil escolher porque a maioria tá todo mundo com prótese, viu? <risos> agora já era, né? É, é, cara, é, tá todo mundo agora colocando aquelas lente ah, de aquelas, contato. Ah, aquela... é, é, não é lei. É, isso chama lente de contato. Isso lente de contato para mim é coisa os dois. Mas o que é. a gente chama na odontologia de facetas estéticas. E, e tá todo mundo com a cremalheira, como diria uma, uma paciente que eu tinha do interior, cara, tá, tá todo mundo com a cremalheira branquinha, branquinha. Aí, você, vai, você vai entrevistar o bom jovem, por exemplo, é uma vergonha, né, bicho? O cara tá com a dentadura ali branca, e que ele pegou de um urso polar ali, uma coisa incrível. Ah, não tem sorriso. Um sorriso legal... No metal não tem, cara. Todo mundo ali é uns. Puta não... Ou o cara tá com, a, com, a, com aquela dente com, a, com as facetas, ou o cara tá com. Ah, eu vou dizer assim, os melhores sorrisos do metal, cara. Leme.
2: Leni... Oh, maravilhoso.
3: O Justin Sullivan, do New Model Army, que tá sempre faltando um dente. <risos> Isso, foi bem, cara. Deixa eu ver outro cara que tem um sorriso horroroso. É... Puta, Tony Ayomi. Tony Ayomi,
1: cara. Não tem dedo, também não vai ter dente, né? <risos> Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado, Regis, por estar aqui conosco nesse episódio de hoje. Obrigado mesmo. E esse espaço aqui é para você Regis para os nossos ouvintes te encontrar na internet onde é que eles vão te encontrar online.
3: Ah, vai, vai lá no YouTube, põe lá canal do Regis Tadeu. É, digita o que é no meu site é né? .regi -tadeu Ah, digita Registadeu e você me acha lá, né? me acha agora. E outra também, se você. Se também quem for me procurar também for para me encher o saco, é melhor nem, nem me achar. Os caras vão buscar você <risos> por causa do menor, cara. É ah, vão eu... te perseguir a vida é ah, não, por isso. O, o cara, o, hoje, hoje, por exemplo, as minhas redes sociais. Elas são mares de tranquilidade, cara. Porque eu tenho tolerância zero com o idiota. O cara, o cara, o cara veio falar qualquer, qualquer merda, bicho. Eu dou bloco sem aviso. Então, o cara esses caras que vêm aí, que vêm depois de 73 anos, os caras me vêm perguntar, e aí, você conhece Menon Orton? É bloco, na, na, na certa. Então, não, não, então assim, se você for... Quer, quer, quer me encontrar para me encher, me encher meu saco? Nem perca seu tempo. Você vai tomar bloco na hora.
1: <risos>
3: certo, muito bom. Eu, compro, eu acho
1: que tá justo. tá dentro aí do que deveria ser mesmo. Não deixe de acompanhar no nosso
2: Instagram. Onde é que vai encontrar
1: a gente no Instagram, Fernando?
2: Ah, padrão. MetalMantraPod. Isso aí. Vai encontrar a gente lá no Instagram. Vai ver o ritual matinal todo dia cedinho aí com as notícias quentes do mundo heavy metal. Não tem como perder.
0: E bandas, não deixem de se inscrever no Metal Mantra Fest, tem link na bio do Instagram ou o endereço é beat.ly MMFest. Em breve, novidades quentinhas para a nova geração do metal nacional.
1: É, também tem link lá para você se inscrever no metalmantra.com.br tem um banner com o um sorriso lindo de Sir Lamykemister para a gente lá. É, agora você está ouvindo o meu a gente terminar aqui o nosso episódio. Eu tenho três perguntas para você. Você escolhe qual você quer responder? Ou se quiser responder as três, pode responder também.
3: Não, responda as três. Que, que, que papagaiada é essa? Que é para é é, é os nossos ouvintes responderem, mas pode responder
1: também. Ah, é para os ouvintes! Não, estendemos os tênis você também, deixa o um comentário lá, respondendo uma das três, umas três perguntas, seriam Não, elas
0: responde agora, vai responde agora <risos> ah.
1: Então vou, deixar, vou fazer vou fazer duas para você, uma para os ouvintes mas acho que mas já fiz as perguntas para vocês ah, enfim, vou deixar aí que vocês respondem qual a melhor banda brasileira que você andou ouvindo Vai tá deixando no um comentário aqui no metalmanta.com.br qual CD que você pegou emprestado e nunca devolveu metalmanta.com.br hum. e qual a última vez que você ouviu Spice da Spice Girls escondido metalmanta.com.br